0: வணக்கம் எழுத்தாளர் திரு ஜெயகாந்தன் அவர்களின் ஒரு மனிதன் ஒரு வீடு ஒரு உலகம் நாவலின் இரண்டாம் அத்தியாயம் தேவராஜனும் ஹென்ரியும் மட்டுமே கிருஷ்ணராஜபுரத்தில் இறங்கினர் அவர்கள் இருவரும் ஒன்றாகவே வந்தது போலவும் ஒருவருக்கொருவர் ஏற்கனவே பரிச்சயம் கொண்டவர்கள் போலவும் கிருஷ்ணராஜபுர கடை தெருவாசிகளுக்கு தோன்றினர் லாரியிலிருந்து ஹென்ரியின் மூட்டையை இறக்கிய போது தேவராஜனே அதை கீழிருந்து வாங்கி வைத்தான் ஹென்றி பாண்டு விடுபோர் ரூபாய் தாளை எடுத்து நீட்டிய போது மீதி சில்லறைக்காக கால்சட்டை பையிலிருந்து கை நாணயங்களை அள்ளி அதிலிருந்து இரண்டு எட்டனா நாளானாக்களை பொறுக்கி எடுத்து ஹென்ரியிடம் நீட்டினான் பாண்டு ஹென்றி ஒரு புன்னகையுடன் நீயே வச்சுக்கப்பா என்றபோது பாண்டு தயக்கத்துடன் இல்லை சார் பஸ் சார்ஜுக்கு மேலே வாங்கினா அண்ணன் திட்டுவார் என்று விளக்கினான் ஹென்றி அதை காதில் வாங்கி கொள்ளாமல் கீழே இறக்கி வைத்த மூட்டையை தூக்கினான் இருக்கட்டும் சார் இங்கே நம் ஆளுங்க யாராவது இருப்பானுவ என்று சொல்லி அதிகார தோரணையுடன் தலை நிமிர்ந்து யாரையோ தேடி டே டே இங்கடா என்று திரௌபதியம்மன் கோயில் திடலில் இடுப்பு வேட்டியை அவிழ்த்து போர்த்தியவாறு நின்று பேசி கொண்டிருந்த பேரில் ஒருவனை அழைத்தான் தேவராஜன் என்னையா கூப்பிட்டீங்க என்று அதில் ஒருவன் கேட்டான் யாராவது ஒருத்தன் வாங்கடா ஏச்சுண்ணா நீ தான் வாய என்றதும் மேலே போர்த்து இருந்த வேட்டியை இடுப்பில் சுற்றி கொண்டு வாயிலிருந்த எச்சிலை குனிந்து துப்பிவிட்டு ஓடி வந்தான் சின்னான் அங்கு நின்றிருந்த அத்தனை பேருமே பேசிக்கொண்டிருக்கும்போது அடிக்கடி பக்கவாட்டில் திரும்பி திரும்பி எச்சில் துப்பி துப்பிய மாத்திரத்தில் ஒரு காலால் மண்ணை அதன் மீது தள்ளினார்கள் இப்போது சின்னான் ஓடி வந்த அவசரத்தில் எச்சில் துப்பி மண்ணை தள்ளாமல் வந்துவிட பக்கத்தில் இருந்த ஒருவன் காளால் அதன் மீது மண்ணை தள்ளினான் ஹென்றிக்கு இது வேடிக்கையாக இருந்தது தேவராஜனுக்கு அசிங்கமாக இருந்தது ஹென்றி இதை கவனிப்பதால் அவமானமாகவும் இருந்தது துறைக்கண்ணு லாரியை நிறுத்தி இறங்கி எங்கோ போயிருந்தான் அவனிடம் சொல்லிக்கொண்டு புறப்பட வேண்டும் என்று நினைத்த ஹென்றி லாரியின் டிரைவர் சீட் காலியாக இருப்பது கண்டு அவனை தேடி நாலுபுறமும் பார்த்தான் துரைக்கண்ணு திரௌபதி அம்மன் கோயில் திடலுக்கு பின்னால் உள்ள வேலியோரமாய் இரண்டு காலுக்கிடையிலும் கௌபீனம் வாழாய் தொங்க வேட்டியை சுருட்டி பிடித்து கொண்டு நடந்து கொண்டிருப்பதை பார்த்து பாண்டிவிடம் திரும்பி டிரைவர்கிட்ட சொல்லிடு என்று கூறினான் ஹென்றி சரிங்க என்று மரியாதையுடன் பாண்டு பையன் சலாம் வைத்தான் அந்தாலும் நம்ம ஊர் தான் இப்போ வரத்துக்கு மாமியார் உடோட போயிட்டான் நிலநீச்சலம் இங்கே தான் இருக்குது என்று துறை கண்ணுவை பற்றி ஹென்ரியிடம் சொன்னான் வந்து நின்ற சின்னான் சின்னான் சம்பந்தமில்லாமல் அனாவசியமாக அவனிடம் பேசியது பிடிக்காமல் தேவராஜன் முகத்தை சொல்லித்து சின்னான் மூட்டையை தூக்கி கொண்டு நம்ம விடுகாங்க என்று கேட்டதும் ஹென்ரியும் தேவராஜனும் ஒரு சிறு யோசனையுடன் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கொண்டனர் முதல் காரியமாக கிராம முன்சீப்பை பார்க்க வேண்டும் என்னை அழைத்து கொண்டு போவதாக நீங்கள் சொன்னீர்களே என்று ஆங்கிலத்தில் சொன்னான் ஹென்ரி தேவராஜன் கை கடிகாரத்தை பார்த்தான் மணி ஆறரை ஆகியிருந்தது இன்னும் சில நிமிஷங்களில் நன்றாக இருந்துவிடும் இந்த நேரத்தில் போய் மணியக்காரரை பார்ப்பது அவ்வளவு உசிதமல்ல என்று தேவராஜன் நினைத்தான் இந்நேரத்தில் அவர் ஒருவேளை வீட்டில் இருக்க மாட்டார் என்று கூட அவன் நினைத்தான் எனவே இவனை தன்னோடு தன் வீட்டிற்கு அழைத்துச் செல்வது இன்றிரவு தன் வீட்டில் இவனை தங்க வைப்பது இவனோடு பேசி கொண்டிருப்பது அதன் மூலம் இவன் யார் என்றும் இவன் என்ன காரியமாய் வந்திருக்கிறான் என்றும் அறிந்து கொள்வது நாளைக்கு லீவு நாளாக இருப்பதால் இவனோடு தானும் மணியக்காரர் வீடு சென்று தன்னாலான உதவியை இவனுக்கு செய்வதென்று மனத்துள் தீர்மானம் செய்து கொண்டான் தேவராஜன் ஆனால் தனது இந்த தீர்மானத்தை ஹென்ரியிடம் சொல்ல சிறிது தயங்கினான் அவன் முன்சிப்பீடு நம்ம வீட்டுக்கு போகிற வழியில தான் இருக்கு ஒரே தெருவு தான் போகிற அவர் இருக்க மாட்டார்னு நினைக்கிறேன் ஒருவேளை அவர் இல்லைன்னா நீங்கள் என்னோட நம்ம வீட்டில் தங்கலாம் நாளைக்கு அவரை பார்க்குறதுக்கு நான் ஏற்பாடு பண்ணுறேன் என்று தேவராஜன் சொல்லி கொண்டிருக்கும்போதே இடையில் குறுக்கிட்டு இரண்டு மூன்று முறை தேங்க்யூ தேங்க் யூ என்று சொன்னான் ஹென்றி தேவராஜன் அழைத்த விதமும் ஹென்றி அதை ஏற்றுக்கொண்ட விதமும் இருவருக்கும் மகிழ்ச்சி அளித்தது அவர்கள் இருவரும் மிகவும் சொந்தமாகிவிட்டது போல் புன்முறுவல் செய்து கொண்டனர் அதன் பிறகு அவர்கள் அதிக நேரம் அங்கே நின்றிருக்கவில்லை சின்னான் அந்த மூட்டையை தலைமீது வைத்துக் இவர்களுக்காக காத்திராமல் தேவராஜன் வீட்டை நோக்கி ஓடிக்கொண்டிருந்தான் ஹென்றி ஒரு மியூசியத்திலேயோ எக்ஸிபிஷன் கிரவுண்டிலேயோ நடப்பது மாதிரி கையில் ஒரு பட்டியலை வைத்துக் அந்த ஊரைச் சேர்ந்த ஒவ்வொன்றையும் சரிபார்ப்பது மாதிரி அது சரியாகவே இருந்து திருத்தி அடைகிற மாதிரி இரண்டு புறமும் மாறி மாறி பார்த்து கொண்டே நின்று நின்று நடந்தான் கிராமத்து கடைக்காரர்களும் கடை தெருவில் திரிந்த ஜனங்களும் இந்த அந்நியனை உற்று உற்று பார்த்தார்கள் அவன் தேவராஜனோடு இருந்ததால் யாரும் வந்து அவனை அணுகி கேள்விகள் கேட்காதிருந்தனர் அதாவது அவன் தேவராஜனின் விருந்தினன் என்றோ நண்பன் என்றோ அவர்களாகவே முடிவுக்கு வந்தனர் ஆனால் கிராமத்து சிறுவர்கள் ஹென்ரியின் தோற்றத்தையும் அவனிடம் உள்ள அந்நியத்தன்மையையும் வேடிக்கை பார்ப்பதற்காக இவர்களின் பின்னால் கும்பலாய் சேர்ந்து தங்களுக்குள் இரகசியமாய் ஏதோ பேசி சிரித்து கொண்டு பின்தொடர்ந்தனர் தங்களுடைய வாத்தியாரான தேவராஜன் கூட இருந்ததினால் அந்த சிறுவர்கள் அடக்கத்துடனும் மரியாதையுடனும் நடந்து கொண்டார்கள் அவர்களில் சற்று பெரியவனாயிருந்த பையன் ஒருவன் தைரியமாகவும் பணிவுடனும் ஹென்ரியின் அருகே வந்து அவன் கையில் இருந்த லெதர் சூட்கேஸை பிடித்து கொண்டு நான் கொண்டாரே சார் என்று நான் ஹென்றி அவன் கண்ணத்தில் அன்போடு தட்டி நோ தேங்ஸ் என்று சொன்னது அந்த பையனுக்கு மிகுந்த பெருமையை அளித்தது சிரித்தான் உடனே தேவராஜன் அவனிடம் தேங்க்ஸ்ன்னு சொன்னா என்ன சொல்லணும் என்று அதட்டி கேட்டான் நோ மென்ஷன் சொல்லணும் சார் என்று மெல்லிய குரலில் சொன்னான் பையன் நோ மென்ஷன் பிளீஸ்ன்னு சொல்லணும் என்று கனிவாக கற்றுக் கொடுத்தான் ஹென்றி அந்த பையன் மட்டும் சிறுவர் கும்பலை விட்டுவிட்டு இவர்களோடு சேர்ந்து கொண்டு நடந்தான் ஹென்றி மறுபடியும் ஊரை வேடிக்கை பார்த்து கொண்டே நடந்தான் ஹென்ரியின் பார்வை அந்த கிராமத்தின் ஒவ்வொரு அழகையும் மிகப் புதுமையாய் அனுபவித்தது அந்த அனுபவத்தால் அவன் மனம் ஒரு குழந்தையின் உல்லாசத்தில் குதூகலித்தது அவன் அந்த கிராமத்து காற்றை நெஞ்சி விரிய சுவாசித்தான் அந்த கிராமத்து அரை நிர்வாண மனிதர்களையும் குழந்தைகளையும் அவர்களுடைய தரித்திரங்களையும் எளிமையான சந்தோஷங்களையும் நடை பேச்சு பாவனை இருப்புகளையும் இந்த மனிதர்களுடைய ஆதரவில் வாழ்கின்ற மிருகங்களையும் இவர்களை பாதுகாத்து போஷிக்கிற அந்த சின்னஞ்சிறிய வீடுகளையும் கூரை தாழ்ந்த குடிசைகளையும் அந்த குடிசைகளின் மீது பசுமை கொழித்து படர்ந்து சுரை கொடிகளையும் குப்பையை கிளறி திரிகின்ற நாட்டுக்கோழிகளையும் ஏழெட்டு பெட்டைகள் புடைசூழ பத்து பதினைந்து குஞ்சுகளோடு அவன் பாதையில் குறுக்கிட்டு பயந்து சிறகடித்து பறந்து ஒரு தாழ்ந்த கூரையின் உச்சி முகட்டில் நின்று சாயங்கால மயக்கத்தை காலை என்று கருதிய பேதைத்தனமான கம்பீரத்துடன் கொக்கரித்து குவிய ஒரு சேவலையும் லாரியிலிருந்து இறங்கி நடந்து வந்து கிராமப்பிரவேசம் செய்கிற இந்த சிறுபொழுதின் அனுபவம் ஒவ்வொன்றையும் ஒரு குழந்தை மாதிரி மிக குதூகலமாக நிதானமாக தனது இயல்பியிலே பொருந்துவிட்ட ஒரு பழக்கம் மாதிரி நின்று திரும்பி பார்த்து கொண்டே நடந்தான் ஹென்றி கிராமத்து குழந்தைகள் அவனை புடை சூழ்ந்து வந்தனர் அவர்கள் அவன் வேடிக்கை பார்ப்பதை ஒரு வேடிக்கையாக பார்த்தனர் தேவராஜன் இவனுடைய வருகைக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுத்துவிடக்கூடாதென்று அதாவது கும்பல் சேர்த்து கொள்ளக்கூடாதென்று அந்த சிறுவர்களை நேரமாச்சிடே வீட்டுக்கு போங்கடா படிக்கணா என்று வாத்தியார்த்தனத்துடன் கண்டித்து அனுப்பினான் அவர்களின் முன்னே ஒரு கிராமத்து பைலட் மாதிரி ஓடி ஓடி நின்று திரும்பி திரும்பி இவனை பார்த்து குறைத்தது இவன் அதை நெருங்கும் போது இன்னும் சற்று தொலைவில் ஓடி மறுபடியும் நின்று திரும்பி பார்த்து குறைத்தது இவன் வர அது மறுபடியும் ஓடியது திரௌபதி அம்மன் கோவிலுக்கு பின்னால் உள்ள குளத்தின் வடவண்டை புறத்தில் ஊரின் பிரதான பகுதி தொடங்குகிறது அந்த ஊரின் மிக முக்கியமானவர்கள் அல்லது முக்கியமானவர்களாக ஒரு காலத்தில் இருந்தவரின் சந்ததிகள் இந்த ஊரின் பூர்வீக குடிகள் அங்குதான் வாழ்கிறார்கள் குளத்தில் இரண்டு மூன்று பேர் தலையில் கட்டிய தலைப்பாகையை கூட அவிழ்க்காமல் கழுத்தளவு நீரில் நின்று குளித்து கொண்டிருந்த காட்சியை ஹென்றி சிறிதே நின்று பார்த்தான் அவனுக்கு இது சற்று வேடிக்கையாக இருந்தது அவன் தேவராஜனிடம் சிரித்துக் கொண்டே கேட்டான் என்னத்துக்கோசனம் இவரெல்லாம் டர்பனோட குளிக்கிறாங்க தேவராஜன் ஏதோ அவமானத்துக்குரிய காரியத்தை அவன் சுட்டி காட்டிவிட்ட மாதிரி தலையில் அடித்துக் கொண்டு சொன்னான் இங்கேயெல்லாம் அப்படிதான் பழக்கம் எவனும் இடுப்பில் வேட்டி கட்டிக்க மாட்டான் தலைக்கு தண்ணி ஊதிக்க மாட்டான் இதுக்கு குளிக்கிறதுன்னு பேர் இல்லை உடம்பு கழுவிலாம் என்று அழுத்து கொண்டான் ஹென்ரி இப்போதுதான் அவன் சொன்ன உண்மையை கவனித்தான் எதிரில் தின்பட்டவர்களெல்லாம் ஒன்று வேட்டியை தலையில் கட்டி கொண்டிருந்தார்கள் அல்லது போர்வையாக போர்த்தி கொண்டிருந்தார்கள் வேட்டியை போர்த்தி கொண்டிருந்தவர்கள் மார்பின் குறுக்காக இரண்டு கைகளாலும் தத்தம் தோளை பற்றி கொண்டிருந்தார்கள் அநேகமாக எல்லார் கையிலும் ஒரு கொடுவால் கத்தியிருந்தது எல்லோருமே எப்போதுமே பக்கவாட்டில் திரும்பி துப்பி கொண்டிருந்தார்கள் ஹென்றி வாய்விட்டு சிரித்தான் நான் பார்க்குற முதல் வில்லேஜ் இதுதான் தெரியுமா நான் பெங்களூரை விட்டு எங்கேயும் போனதில்லை என்று அவன் சொன்னதிலிருந்து இவன் பெங்களூரை சேர்ந்தவன் பெங்களூரிலிருந்து வருகிறான் என்று தேவராஜன் புரிந்து அவன் ஏதாவது தொழில் செய்கிறவனா எங்காவது வேலை செய்கிறவனா என்று தெரிந்து கொள்வதற்காக மிக நாசுக்காக வாட் ஆர் யூ என்று கேட்டான் தேவராஜன் ஹேம் ஹென்றி எத்தனை தடவை சொல்கிறது என்கிற மாதிரி சொன்னான் ஹென்றி தேவராஜன் சிரித்து கொண்டே நோனோ நீங்கள் பெங்களூரில் என்ன வேலை செய்கிறீங்கன்னு கேட்டேன் என்று விளக்கினான் நத்திங் எனக்கு வேலை ஒன்றும் இல்லை இனிமே தான் ஏதாவது செய்யணும் வேலை செஞ்சு தான் சாப்பிடணும் அதுக்கு தான் இங்கே வந்திருக்கிறேன் அதை பத்தி அப்புறமா சொல்றேன் முதல்ல முன்சீப்பை பார்க்கணும் அந்த கிராமத்தின் மிக முக்கியமான அந்த தெருவில் அவர்கள் நுழைந்தனர் இவர்களை சூழ்ந்து வந்த சிறுவர்கள் அவரவர் வீடு வரும்போது ஒவ்வொருவராய் விலகி அந்த பெரிய பையன் மட்டும் இவர்களுடன் வந்து கொண்டிருந்தான் இவர்கள் ஆங்கிலத்தில் பேசி கொண்டிருந்த போது கேட்ட முன்சீப் என்ற வார்த்தைக்கு மட்டும் அந்த சிறுவன் அர்த்தம் தெரிந்து வைத்திருந்தான் புதிதாக சுண்ணாம்பு அடிக்கப்பட்ட ஒரு கல்வீட்டின் அருகே வரும்போது அந்த பையன் ஹென்ரியிடம் பேசுவதற்கு ஆசைப்பட்டு சொன்னான் இது தாங்க மணியக்கார கவுண்டர் கூட தேவராஜன் அந்த பையனிடம் திரும்பி கவுண்டருக்காரன்னு போய் பாரு என்று சொல்லவும் அந்த வீட்டுக்கு நேரே தெருவில் இருவரும் நின்றனர் இவர்களுக்கு முன்னால் ஓடிக்கொண்டிருந்த சின்னான் மூட்டையுடன் அந்த தெருவின் கோடியில் உள்ள ஒரு வீட்டுக்குள் நுழைவதைக் கண்ட ஹென்றி அதுதான் தேவராஜனின் வீடு என்று அறிந்தான் கவுண்டர் இல்லைங்களாம் குமராவரம் போயிருக்காங்களாம் என்று சொல்லிக்கொண்டே அந்த பையன் ஓடி வந்தான் வந்தால் ஏதாவது சொல்லணுமா தம்பி என்று கேட்டுக்கொண்டே அந்த பையனை தொடர்ந்து கவுண்டரின் மனைவி நாகம்மாள் வெளியே வந்து நின்று தேவராஜனுடன் நிற்கும் ஹென்ரியை விசித்திரமாக பார்த்தாள் கார்த்தாலை வந்து பார்க்குறேன்னு சொல்லுங்க என்று சொல்லிவிட்டு தேவராஜன் மேலே நடந்தான் அதாரு கூட என்று போகிற தேவராஜனை பிடித்து இழுக்கிற மாதிரி கேட்டாள் நாகம்மாள் தேவராஜன் நாகம்மாளை திரும்பி பார்த்து சொன்னான் அவர் விஷயமாக தான் கவுண்டருக்கிட்ட பேசணும் காத்தாளிக்கு வரேன் உங்கள் வீட்டுக்கு விருந்தாடியா என்று மறுபடியும் நாகம்மாள் கேட்டாள் ஆ ஆ அப்படிதான் வச்சிங்களேன் சட்டக்காரரு மாதிரி இருக்குதே ஆ என்று சொல்லிக்கொண்டே தேவராஜன் கொஞ்சம் வேகமாக நடந்தான் ஐம்பது வயதுக்கு மேலான நாகம்மாள் கூடத்து தூணில் சாய்ந்து உட்கார்ந்திருக்கிற பிரசவத்துக்காக தாய் வீடு வந்திருக்கும் மகள் கிளியாம்பாலிடம் விஷயத்தை சொல்வதற்காக ஒரு பத்து வயது சிறுமி மாதிரி உள்ளே ஓடினாள் கிளியாம்பா கிளியாம்பா நீ பார்க்கலையா அந்த சட்டக்காரனை இந்த அக்கம்மாளோட தம்பிக்காரன்ட்டுக்கிட்டு வந்திருக்கான் அவங்க வீட்டுக்கு விருந்தாளியான் ஏண்டி பொண்ணு சட்டக்காரனாக பறையிற பலரு போலதானே வீட்டுக்குள்ளே விடலாமா அது என்னாவை போ எனக்கு தெரியாது என்று கிளியாம்பாள் தனது வேதனையில் உதட்டை கடித்து கொண்டாள் இந்த காலத்தில் இதெல்லாம் யார் பார்க்குறாங்க படிச்சு போடுறானுவோ நம்ம வீட்டு போலவே சட்டசாராயை போட்டுக்கிறானுவோ அம்மா அந்தளவு இந்த பல்டத்தில் ரெண்டு வாத்தியாருங்க கூட பறையிருங்களாமே அதில் ஒரு வாத்திச்சு கூடவான் அது சரி என்னாவோ அவன் விஷயமா இவர்கிட்ட வந்து பேசணும்னு சொல்லிச்சில்ல அந்த அக்கா தம்பி அதான் காத்தால வரேன்னுச்சே என்று தனக்குள்ளாவே பேசிக்கொண்டு உள்ளே போனாள் நாகம்மாள் எம்மா ஊடு இருலன்னு கிடக்குதே விளக்க ஏத்தன் என்று எரிச்சலோடு கத்தினாள் கிளியாம்பாள் அதுக்கு தானே போறேன் லாந்தர் விளக்கில் சிமினியை தொலைக்கி வைக்கின்னு சொன்னேன்னு நீ தூணில் போய் சாய்ஞ்சினு குந்திக்கின அப்படியே குந்தினா அப்படி தொடச்சி வைக்கக்கூடாது உள்ளதாசி பொண்ணு கொஞ்சம் எடுக்கு பிடிக்க இருந்தால் தான் நல்லது இப்படியேவா குந்தனா குந்தின இடம் படுத்தா படுத்த இடம்னு இருக்கிறத என்று ஆரம்பித்த நாகம்மாள் ஆறு மாதத்துக்கு முன்பாகவே யார் யார் வீட்டுக்கோ கரண்ட் வந்து விட்ட கணக்கையும் இவன் புருஷன் மணியக்காரராக பேர் மட்டும் வெத்த பேராக வைத்து கொண்டு இருப்பதையும் ஒரு தெரவசம் இல்லாமல் அவர் நெதம் ராத்திரியில் குடித்து விட்டு பற்றியும் பிரலாபிக்க ஆரம்பித்தாள் தேவராஜன் வீட்டிற்குள் நுழைவதற்கு முன்னால் தெருவிளக்குகள் எரிந்தன எதேச்சையாக ஹென்ரி திரும்பிய போது தெருவிளக்கொலியில் எதிர்சாரியில் கிடந்த ஒரு வீடு அவன் கண்ணில் பட்டது அந்த பூட்டு பலகாலம் துருவேறி கருத்து கிடப்பதை அவன் பார்த்தவாறே ஓ இந்த வீடு என்று மனம் படபடக்க முணகி கொண்டான் வீட்டு திண்ணையின் மீது தூசும் மண்ணும் விழுந்து நொறுங்கிய ஓடுகளும் ஒரு நாயும் முப்பத்தி ரெண்டு வருடங்களுக்கு முன்னால் பூட்டப்பட்ட அதன் பிறகு திறக்கப்படாத அந்த வீட்டின் கதைகள் அவனுக்கு சொல்லப்பட்ட நிகழ்ச்சிகள் மனசிலும் சொல்லிய குரல் காதிலும் கற்பனையாய் படர்ந்து ஹென்ரியின் கண்கள் மின்னின பப்பா என்று உதடுகள் அசைய அந்த வீட்டை அவன் பரவசத்தோடு பார்த்து கொண்டேன் என்றான் நன்றி தொடரும்